0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é sempre bom. A sua infinita graça tem nos alcançado a cada dia. Queridos, nós estamos falando, nos últimos tempos, nas últimas semanas... Temos falado a respeito do desafio da graça E o desafio da graça Nós temos falado com uma intenção Um propósito A palavra que Deus colocou no coração do pastor Ricardo Para que nós pudéssemos Entendermos um pouco mais a respeito da graça E nós não fazermos confusão Na primeira semana Nós falamos sobre o desafio da graça O desafio da fé nós vimos que o justo, ele vive pela fé. Então nós somos justificados em Cristo mediante a fé. Nas segundas semanas nós falamos do desafio da graça, mas com base no desafio do amor. Porque Cristo nos amou. E à medida que Ele nos ama, nós devemos amar o nosso próximo. Devemos amar as pessoas que estão à nossa volta. Na sequência nós falamos sobre o desafio da justiça. Não a justiça humana que a Bíblia compara ao trapo de imundícia, mas a justiça de Deus, aquela que não erra. Então assim nós devemos agir. Depois, na semana passada, nós falamos sobre o desafio da santificação. Nós falamos então que a santificação é um processo que nós estamos nele. Nós, como crentes, vivemos debaixo da graça. E nós falamos semana passada, com base na palavra do apóstolo Paulo, que nós vamos viver debaixo do pecado para que a graça, por acaso, seja maior. E Paulo fala para nós, de modo algum. De modo algum. Nós não vamos viver debaixo do pecado para que a graça seja maior. Isso aí são pessoas que ainda não entenderam, de fato, o favor que receberam de Deus. Porque graça significa favor e merecido É um presente que nós recebemos do Senhor A misericórdia o que é? É quando nós não recebemos algo que nós não merecemos Por exemplo, quando nós pecamos O que é, o que, é que nós merecemos? A paga do pecado E aí nós não recebemos de Deus e Deus age então com a sua misericórdia Então misericórdia é eu não receber algo Que eu merecia receber a graça não, a graça é eu receber além, é quando eu recebo um presente, e o que eu fiz para receber esse presente? Não é seu aniversário, você não fez nada, você não, não abençoou ninguém, ninguém está te retribuindo nada, você recebeu simplesmente porque Deus te ama, isso é graça, e nós temos falado então dessa graça bíblica, então nós queremos entender de fato, biblicamente falando O que é a graça de Deus? Porque é muito falado, mas às vezes pouco entendido E o que é pior, pouco vivido Pessoas ainda têm vivido debaixo de, de julgo Como nós falamos semana passada, debaixo de escravidão Porque não entendem a graça Porque é perfeitamente possível Nós estarmos livres, mas não sabermos Assim é o cristão ainda que vive debaixo de regras e dogmas, princípios estabelecidos por homens e não consegue entender aquilo que Cristo fez há mais de dois mil anos atrás. Então, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, nós vivemos, então, nesse processo de santificação. Então, não é simplesmente algo que nós, sabe, temos que fazer assim, com, gemendo espremendo, não, não quando você entende aquilo que Cristo fez a sua entrega é total e quando nós nos entregamos totalmente, as coisas são leves, ser cristão é fácil, não tem nada pesado, não tem nada, sabe se está muito pesado isso não é cristianismo o pesado fala de obras, fala da carne isso sim é pesado e hoje então nós vamos falar do desafio da graça, mas no desafio, na ótica do desafio das obras. Então se nós estamos é, vivendo na graça, então nós não precisamos fazer mais nada, não é isso? É só receber, é isso mesmo? Não, muito pelo contrário porque quando nós entendemos a graça nós entendemos que existe algo que nós então devemos caminhar e eu gostaria que você então abrisse comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo de número 15 nós vamos ler a partir do versículo de número 1 1 Coríntios capítulo 15 versículo de número 1 enquanto você abre a sua Bíblia eu quero simplesmente te lembrar que amanhã nós estamos entrando na segunda etapa, no segundo ciclo do nosso jejum e oração. 21 dias de jejum e oração. Então, a partir de amanhã, dia 9 de novembro, nós vamos até o dia 20. Quanto vai dar? Dia 9 com 21, vai dar que dia? 30? 29, né? 29. Então, vai dar dia 29 de novembro, esse é o segundo, nós faremos três jejuns, até jejum e oração, até o final do ano, então estamos entrando no segundo ciclo, temos vivido esses 100 dias, do impossível para o homem, mas possível para Deus, aquilo que é impossível para o homem, é totalmente possível para Deus e o nosso jejum não é para nós mudarmos o coração de Deus não é para Deus simplesmente ficar com compaixão, com dor de nós e simplesmente fazer algo por nós porque nós já entendemos que Ele já fez, amém? e como um pai bondoso, o pai bondoso ele tem prazer em abençoar o filho e a pastora Valéria falou aqui a respeito de termos essa intimidade com o Espírito Santo de nós ansiarmos em ouvir a voz do Espírito Santo e o jejum para que é? É para que os nossos ouvidos, nosso coração esteja inclinado para as coisas de Deus, para que nós estejamos mais sensíveis à voz do Espírito. E como nós faremos? Esse segundo ciclo será um jejum de delícias, jejum de Daniel. Como que é esse jejum? Você vai tirar algo que você gosta. Algo que você assim se ama comer. Então você vai tirar alguma coisa e durante esses 21 dias você não vai comer. Por exemplo, se você não gosta de comer é, giló, pastor, vou jejuar de giló Eu para mim, se eu for jejuar de geló, não vai ter efeito nenhum para mim, porque eu não, eu não gosto de coisa amarga. Então eu não jejuando de geló. Agora, tem pessoas que se tirar o giló ele passa mal. Tira o piqui, ele fica. Vocês entendem? Então assim vai ser o nosso jejum durante esses 21 dias Amém? Amém? Todos entenderam? Então assim será A Bíblia diz Nós vamos ler a partir do versículo de 1, Paulo está escrevendo para essa igreja E estava tratando de alguns problemas A igreja de Acaia Que vivia ali na antiga Grécia E a palavra do Senhor diz assim também vos notifico irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneceis pelo qual também sois salvos se o tiverdes tal como o vô-lo tenho anunciado se não é que crestes em vão antes de tudo vos entregueis o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo o que? As escrituras E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras E apareceu a Cefas e também depois aos doze Vou fazer só um parêntese antes de nós continuarmos Então Cristo apareceu a Cefa, Cefas e depois apareceu aos doze depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, é o que Paulo está dizendo. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Cristo Mas pela graça, diga pela graça Sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Olha só o que, é que Paulo está dizendo A sua graça, o favor que eu recebi do Senhor Ela não foi vã Antes, trabalhei, diga trabalhei Muito mais do que todos os, eles Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo Portanto, seja eu ou sejam eles Assim pregamos e assim crestes Ora, se é corrente pregar-se Que Cristo ressuscitou dentre os mortos como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que que Paulo está dizendo? Que não é possível as pessoas ressuscitarem. A igreja estava tendo em dúvida. As pessoas não estavam acreditando nisso. Então, Paulo, como que vocês acreditam nisso? E ele diz, e se não há... Volta só um pouquinho... E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Então percebam o que, é que Paulo está dizendo. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. É isso mesmo? Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual... Ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados E ainda mais os que dormem em Cristo pereceram Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida Somos os mais infelizes de todos os homens, feche os seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez, pai a tua palavra foi lida e a tua palavra ela é a verdade, que em nome de Jesus nós possamos ó Deus nessa noite experimentarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, não nos permita ó Pai sairmos daqui da mesma maneira que nós nos adentramos, que nós chegamos, mas sim ó Deus que nós saiamos daqui convictos daquilo que o Senhor fez por nós e que nós possamos entender a cada dia, mais e mais, a tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreve para essa igreja, então, que está passando por vários problemas. E dentre esses problemas, os judaizantes e os legalistas, eles estavam pregando contra a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que era possível como aconteceu a ressurreição de Cristo. Então, nessa parte especificamente, Paulo ele ensina a respeito da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é a garantia, ele escreve, da nossa própria ressurreição. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou, então também nós não ressuscitaremos. E ele fala que nós continuaremos então a vivermos no pecado. Então, irmãos, nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo ou ela é o maior milagre da história ou ela é o maior embuste da história, a maior mentira da história. Ou nós acreditamos que Cristo ressuscitou o nós estamos vivendo a maior mentira de transformação que o mundo já teve. Mas Paulo, ele continua dizer que Cristo venceu a morte, e para isso existiram pessoas, testemunhas, e ele começa falando de Cefas, e ele fala de Tiago, e ele fala de aproximadamente 500 pessoas que viram Cristo ressurreto. Então Paulo ele estava mostrando para essa igreja, mais uma vez, a respeito da manifestação da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, olha, se Jesus então saiu do túmulo e Ele não ressuscitou, tem alguma coisa errada. A cruz foi um fracasso ao invés de um sucesso. E Paulo então Está ensinando para essa igreja Está falando para eles Olha, não caiam nessa mentira Que estão querendo ensinar para vocês Que a ressurreição não é verdade Porque pessoas viram Inclusive eu tive um encontro Pessoal com Cristo Após ele ter ressuscitado Então Paulo testemunha Dessa conversão E ele fala Que aquele que acredita em Jesus Ainda que morra esse viverá Amém queridos? Então a salvação Ela é uma graça que nós recebemos Foi um favor de Deus A salvação não é mérito A salvação não é algo que nós fazemos Por merecer Nós já temos falado a respeito disso aqui A salvação é um presente de Deus Que Ele escolheu nos dar A Bíblia fala que nós fomos escolhidos por Ele E não que nós o escolhemos Ele nos escolheu então Ele como a sua maravilhosa graça Com esse presente maravilhoso Nos atraiu E para que, que nós então Fomos atraídos para a salvação Por que, que Cristo quer nos salvar Então Ele quer que algo Que Ele fez Há mais de dois mil anos atrás Através da minha vida e da sua vida Continue a repercutir Continue a transformar Pessoas E isso como? Através do serviço isso através das obras Isso através da minha participação E da sua participação Cristianismo não é eu Cristianismo é nós Amém? Então não tem a ver com o seu ego Não tem a ver com a sua vontade Porque o próprio Senhor Jesus Ele ensinou Na oração sacerdotal Quando Ele ora Ele não ora Pai meu Mas Ele ora Pai Nosso então o cristianismo tem a ver com nós, conosco, e assim deve acontecer, tudo isso que nós vivemos só é possível porque pessoas participam, pessoas servem, quando você chegou hoje na igreja tinham pessoas ali fora te recebendo com a plaquinha, seja muito bem vindo em nome de Jesus, quando você chegou aqui, pessoas já tiveram aqui hoje mais cedo pela manhã para limpar o banheiro que você vai usar, para limpar, para colocar as cadeiras. Isso só é possível porque pessoas entenderam o que é cristianismo. Então Paulo ele está falando então dessa graça. Então pela graça nós fomos preparados, nós estamos sendo preparados para a obra do Senhor. Amém queridos? Então nós não fazemos obra para sermos salvos. Nós não fazemos obra para merecermos algo de Deus, mas porque nós somos salvos, nós fazemos. Porque Cristo nos amou, nós entendemos que tudo o que nós façamos, nós seremos eternos devedores, mas nós queremos servir ao nosso Deus. Então, assim como em Paulo, a graça trabalha em nós, diga, a graça trabalha em mim e através de mim. Amém, queridos? Então assim é a graça Mas muitas pessoas, infelizmente Entendem ainda de maneira errada, de maneira errônea Que nós não precisamos trabalhar Que nós não precisamos, sabe, cooperar Que nós não precisamos, sabe, nos esforçar para algo A graça, ela põe fim ao mérito Não ao esforço a graça, vou falar de novo a graça põe fim ao mérito não ao esforço nós recebemos sem merecer mérito é quando você merece alguma coisa você correu uma maratona e você chegou em primeiro lugar qual que é o seu mérito? receber a medalha porque você correu isso é mérito nós recebemos sem merecer nada mas tem o um esforço tem a parte que eu e você precisamos continuar a fazer todos os dias. Entre esse esforço, entra por exemplo a semana passada, em continuarmos no processo da santificação, de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então nós devemos ser conscientes que somos o que somos pela graça, foi a graça de Deus. Não é pelo fato de sermos bonzinhos Não é pelo fato de darmos esmola Não é pelo fato de nós Jejuarmos 21 dias Nesse período que nós estamos jejuando Não é pelo fato de você e eu Às vezes levantarmos pela madrugada E orarmos, não, não A graça está disponível E ela me alcançou, e ela te alcançou Amém? E quando a graça nos alcança, nós precisamos Entender que nós, ela nos alcançou Para nós sermos feitos Filhos de Deus nós éramos criaturas de Deus Às vezes as pessoas falam Mas todo mundo é filho de Deus Não, não é, não é o que a Bíblia diz Lá em Gênesis fala que nós somos criaturas de Deus E quando nós então nos rendemos Entregamos a nossa vida ao Senhorio de Cristo Então com esse ato de fé Nós passamos a ser filhos de Deus A palavra diz lá em João capítulo 1 versículo de 12 Diz assim Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então filho de Deus é aquele que recebeu a Cristo aos que creem no seu nome e criados em Cristo Jesus então nós devemos ter essa consciência que somos o que somos pela graça para nos tornarmos filho para quê? para as boas obras então é um processo somos o que somos não por mérito mas por pela maravilhosa graça do Senhor. Somos o que somos, eu sou o que sou, você é o que é diante de Cristo Jesus por causa da graça que te alcançou. E assim você passa então a ser filho amado. E a partir do momento que nós somos filho amado, tem um propósito. Qual é o propósito de tudo isso? De fazermos boas obras, de servirmos uns aos outros. É o que a palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 2, no versículo de... 10 que diz assim, Efésios 2,10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, olha só Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras É que Paulo está dizendo na carta aos Efésios Somos feituras do Senhor e somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Então, as obras que Deus tem preparado para nós, é um caminho a ser trilhado. Não é um acidente. Não é, ah, hoje eu estou com vontade. Hoje eu acordei disposto. Então, hoje eu vou servir. Ah, hoje eu estou indisposto. Hoje eu não quero saber de nada das coisas de Deus, hoje eu quero ficar no meu cantinho, Paulo ele está dizendo, que nós devemos trilhar esse caminho, as quais Deus preparou, para que andássemos nela, andarmos nela, então as boas obras, nós devemos andar nelas, e nós não podemos, ser, menos entregue do que, quando nós vivíamos no pecado a minha vida e a sua vida ela precisa ser uma vida de entrega, de devoção ao Senhor quando nós vivíamos no pecado nós sabemos o que é que nós fazíamos e nós sabemos que o mundo investe pesado no pecado o mundo investe de forma pesada o pecado e as suas paixões fazem com que as pessoas, sabe, investam tempo, dinheiro e muito dinheiro. Por um exemplo, as redes sociais é uma benção. Nós utilizamos as redes sociais. Mas nós sabemos que as redes sociais, infelizmente, existem pessoas que utilizam para o pecado. Hoje, a pornografia, ela é algo terrível terrível, mas muito lucrativa. Destrói famílias, destrói casamentos, por causa da pornografia. Mas é algo que as pessoas investem pesadas. Então, quando outrora, quando nós estávamos perdidos lá, para e pensa como que era a sua vida. Eu paro e sempre olho para a minha vida. Por isso que eu falo que quando eu entendi a graça de Deus, e quando eu comecei a viver de forma, de fato, entendendo essa graça, eu não posso fazer meia mais ou menos, eu não posso fazer meia boca, porque eu entendo aquilo que Cristo fez por mim, eu me lembro, eu sei de onde Ele me tirou, e quando Ele me tirou, eu sabia, eu investia dinheiro, passava noites nas festas, nas farras, não media esforço para estar na, na galera na gandaia então será que hoje com as minhas atitudes eu tenho servido a Cristo como eu servia ao pecado eu tenho feito obras para Cristo como eu fazia quando eu estava vivendo no pecado então é uma pergunta que tem que ecoar dentro de mim, dentro de você e nos levar a refletir Quais obras? Qual é a intensidade das obras que nós temos feito para o Senhor? Depois de convertido, liberto, salvo, como tem sido a sua dedicação? Ela tem sido inferior ou tem sido superior a agradar o Senhor? Isso tem que ecoar dentro de mim, dentro de você. Será que nós fomos mais dedicados ao diabo quando nós estávamos no pecado... Ou será que nós somos mais dedicados hoje a Jesus? Então a graça, irmãos, ela não põe um fim no meu esforço e no seu esforço, na minha dedicação e na sua dedicação. Existem pessoas que faziam atrocidades, como eu já citei o meu exemplo. Chegava a época da, da, dessas festas de carnaval, na época eu me lembro que eu trabalhava numa escala... É, trocava turno numa empresa e quando eu trabalhava nessa empresa às vezes eu estava escalado é, seis a meio dia às seis da manhã ao meio dia eu ia para a gandaia, na farra e chegava em casa às vezes cinco horas da manhã ia trabalhar às seis horas só a capa do Batman como se diz toda arrebentada mas ia trabalhar Aí às vezes, irmãos, surge uma, um gera clamor, né Valdinei? Surge uma situação, irmãos, vamos nos reunir para orar, irmãos, vamos jejuar. Irmãos, vamos abençoar a vida do irmão que está passando por dificuldade. Aí você, quando você estava lá no pecado, você gastava, você pagava rodada de cerveja para os seus amigos, para os seus colegas e não tinha problema não aí quanto mais você bebia, mais rico você ficava mas era mentira, do diabo você ficava endividado, gastava mais do que podia eu sei, foi de lá que eu saí agora irmãos, quando eu olho para a minha vida hoje eu vou medir esforço para servir a Deus? eu não posso eu vou servir só da forma que eu quero, na hora que eu quero da maneira que eu quero? não a obra do Senhor nós precisamos entender que ela é um conjunto de pessoas, o pa Paulo fala sobre isso, nós somos um corpo totalmente ligados, corpo fala de conexões, o braço está conectado no tronco, a cabeça está conectada no pescoço, nós somos assim, se um parar, outros terão que se desdobrar para fazer, e quando nós entendemos que o princípio da palavra de Deus Através da sua infinita graça E nós caminhamos assim Tudo se torna o que? Mais leve Acontece aquilo que acontecia na igreja primitiva Onde todas as pessoas que estavam à volta daquela igreja A palavra do Senhor diz em ato Que eles tinham a simpatia de todos Sabe por quê? Porque todos estavam envolvidos Todos tinham prazer em estar um com o outro a Bíblia diz que a necessidade de um era a necessidade do outro. Isso é fazer boas obras. Então, quando nós entendemos a graça, de fato, nós devemos então caminhar e nos dedicar, nos esforçar para fazer boas obras. Agora, a obra que eu e você fazemos é boa. Porque no passado a obra era má. A obra era pecado, a obra levava caminhos de morte. É o que a palavra do Senhor diz, lá em João 3,19 diz, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo? A minha obra e a sua obra era má. Quando nós não vivemos debaixo de Cristo. Por mais que nós façamos, são obras que não vão ter luz. Ah, pastor, mas eu sou caridoso, eu sempre ajudei, eu sempre fiz isso. Mas você fazia, muitas vezes, pra, como uma, uma espera de um, um mérito, de receber algo. Eu vou fazer porque Deus vai olhar para mim, vai ver que eu sou bonzinho, então Ele vai me abençoar. E graça não tem nada a ver com isso graça não tem nada a ver com, com isso obra não tem nada a ver com isso então a minha obra, a sua obra era amar a minha obra e a sua obra era carnal é o que a, a Bíblia nos orienta, é o que a palavra do Senhor diz lá em Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 19 diz porque as obras da carne são manifestas a obra quando nós vivíamos na carne eram obras más e obras carnais e Paulo, ele diz aqui na carta aos Gálatas, quais eram? Ele diz, as obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino dos céus. Obras da carne. Ou nós andamos no Espírito, e vivemos nesse processo de santificação, ou então, as obras da carne vão militar contra o Espírito, contra o fruto do Espírito. Por isso que eu falo que servir a Deus, não pode ser pesado. Obra é pesado. Eu estou fazendo uma obra lá em casa. Entendi, irmãos, que eu estou só a capa do Batman, estou fazendo coisa que eu não estou acostumado: pegar concreto, subir, colocar nas costas, subir a escada, descer, obra dá trabalho para caramba. Agora, as coisas de Deus, fruto é natural, fruto do Espírito, como eu já disse aqui certa vez, fruto a gente vê gemendo, você não vê um fruto, uma. uma... Uma, um pé de laranja, uma laranjeira gemendo para gerar uma laranja, é natural então quando nós temos esse entendimento que nós vivemos debaixo da graça, que nós não fazemos na força do nosso braço, que é Cristo que nos capacita e nós fazemos tudo por Ele e para Ele, as coisas se tornam leves as coisas se tornam suaves, por quê? Porque nós amamos servir ao nosso Deus nós sabemos de onde Ele nos tirou e aí nós conseguimos nos dedicar, conseguimos realizar as boas obras do Senhor então a obra agora, além dela não ser mais má, dela não ser carnal, ela também não é cheia de justiça própria. É o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, 9, ele diz, E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, as nossas obras, elas não podem ser baseadas em justiça própria quando nós fazemos a obra baseada em justiça própria, nós fazemos assim, esse irmão merece, ah, então eu vou ajudar ele, ah, aquele ali não, o Rodney não merece, não, eu vou ajudar ele não, justiça própria, ah, aquele irmão pisou, vacilou comigo, pisou no meu pé, o irmão passou, nem me cumprimentou, ah, aquele ali eu não vou ajudar não, justiça própria, isso é justiça própria, irmãos, quem é que nunca pecou aqui, levante a mão, quem é que nunca errou com uma pessoa? Levante a mão, atire a primeira pedra. E às vezes nós queremos ser implacáveis com os outros. E as obras do Senhor, elas não são assim, não é baseada na justiça própria. Então elas não são más, não são carnais. E também as obras nossas, elas não são mortas. Porque a obra daquele que está debaixo do pecado é a obra morta e o autor aos hebreus no capítulo 6 no versículo 1 ele diz pelo que deixando os, rei, os rudimentos da doutrina de Cristo prossigamos até a perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus é possível fazermos obras e elas serem mortas sabe por quê? porque nós estamos fazendo debaixo da lei debaixo do pecado e para Deus não tem serventia nenhuma para Deus não serve de nada. E isso é muito sério. Então nós vivemos debaixo dessa graça. Então Paulo está dizendo, olha, vocês devem viver então debaixo da graça. Vocês devem viver debaixo da luz. Vocês tiveram um encontro com Cristo. Vocês tiveram a vida mudada, transformada, através da cruz, ali no Calvário. E essa cruz do Calvário, ela não foi em vão. Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. É isso que Paulo está dizendo. Vocês receberam, agora tudo o que eu faço, eu faço pela graça. É isso que Paulo está dizendo. A diferença então agora é que antes nós praticávamos, às vezes, boas obras, mas na carne. Obras mortas, agora não. As obras que nós praticamos são boas, diante do Senhor. Senhor. Sabe por quê? Porque a minha natureza e a sua natureza foi regenerada através de Cristo Jesus. Com o novo nascimento houve uma regeneração. Cristo fez tudo novo. Houve uma mudança na minha vida e na sua vida. É o que Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 23. Ele diz, sendo de novo gerados. É o que Paulo também fala do novo nascimento. É o que Jesus também fala do novo nascimento. É possível voltar para o ventre da minha mãe? O sumo sacerdote foi perguntar para Jesus. Como é possível esse novo nascimento? Nicodemos ficou em dúvida. Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como é possível? Mas Jesus estava falando... Não desse nascimento natural, mas do nascimento espiritual. E quando nós nascemos espiritualmente em Cristo Jesus, há uma regeneração. Algo é transformado. Então, Pedro ele diz, sendo de novo gerados, mas agora, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para, para sempre. Amém? Permanece para... Por que, que às vezes nós queremos viver e esquecer que é para sempre, por que, que às vezes nós começamos a servir o Senhor, por que, que nós começamos às vezes a caminhar no Senhor e desistimos, sabe por quê? Porque não, não vivemos debaixo da graça, não entendemos a graça, e nessa carta, gente, é maravilhosa. Paulo ele fala de uma maneira tão maravilhosa, ele fala a respeito da lei, ele fala da graça em Romanos, ele fala em Coríntios, ele fala em Gálatas. É algo assim que nós precisamos entender. E quando nós entendemos isso, sabe, tudo muda. E a minha obra e a sua obra, então, ela passa a ser verdadeira, ela passa a ser boa diante de Deus. É o que João diz lá em, no capítulo 3, no versículo de número 21. Isso acontece comigo. E Paulo então ele vai dizer, olha, não torne então a graça vã. Ou seja, sem efeito. Não torne a graça sem efeito. Porque quando nós vivemos então debaixo do pecado, nós estamos anulando a graça. Um presente que nós recebemos de Deus. E Paulo então ele diz, olha, não torne a graça vã. E como que nós, então, tornamos essa graça vã? Max Lucado, ele escreve no seu livro a respeito da graça, ele fala... Somos presunçosos, não quando nos maravilhamos na graça de Deus, mas quando a rejeitamos. Vou ler de novo. Somos presunçosos, não quando nos maravilhamos na graça de Deus, mas quando a rejeitamos. Quando que nós rejeitamos voltando aos velhos rudimentos, voltando às velhas práticas, isso é terrível, então quando nós não trabalhamos, quando nós não cooperamos, quando nós não nos envolvemos na obra do Senhor, nós estamos rejeitando aquilo que Ele fez há mais de dois mil anos atrás, nós estamos dizendo aquilo que o Senhor fez não foi suficiente se eu fui alcançado pela infinita graça de Deus o que, que eu posso fazer? levar essa graça para outras pessoas, falar dessa graça desse amor que vem e transforma, então primeiramente isso acontece quando nós rejeitamos a graça, quando nós tentamos acrescentar algo à graça na obra da cruz, quando nós começamos então a agir na carne e não na fé isso faz com que a graça seja vã eu quero acrescentar algo mais eu preciso de algo mais e nós não precisamos primeiro ponto, quando nós tornamos a graça vã segundo ponto quando então eu não coopero quando não, eu não quero trabalhar ah, deixa o irmão do lado ah, limpar não já tem muita gente que limpa ah, pregar não, já tem muita gente que prega Anunciar o um evangelho na minha família? Não, para quê? Minha família, você não conhece. São pessoas difíceis, não merece, não. E quem disse que você merecia? Quem disse que nós merecíamos? Então, irmãos, nós somos chamados a sermos cooperadores do Senhor. Jesus, certa vez, estava conversando com os seus discípulos, e ele falava: olha, olhem para a Seara, olhem para os campos os campos já estão preparados, é só vir colher, olha para vocês verem, já está branquinho, está no tempo da colheita, mas o que, é que Jesus fala? Agora vocês precisam rogar o Pai, para que envie o quê? Trabalhadores, cooperadores, porque a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, Irmãos, quando nós entendemos a graça de Cristo Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós Nós não podemos simplesmente Entrar por essas portas, sair E vivermos como se nada tivesse acontecido Irmos para a nossa casa Não falarmos do amor de Jesus para ninguém que nós conhecemos Não nos envolvermos com as pessoas que estão à nossa volta Não nos envolvermos com os vizinhos que Deus colocou à nossa volta, no trabalho que Deus nos colocou. Nós falamos aqui recentemente, nada acontece por um acaso, Deus planejou todas as coisas, Deus estabeleceu o local que você nasceria, Deus estabeleceu a família que você nasceu, Deus estabeleceu inclusive o local que você mora, com um propósito, para que eu e você anunciemos a sua maravilhosa graça para essas pessoas que estão vivendo debaixo do pecado. Para que as pessoas entendam. Para que as pessoas vivam em liberdade. Para que as pessoas possam ser, sabe, libertas do, ca do cativeiro, das algemas, dos grilhões que prendem. Isso é nós entendermos e vivermos o desafio da graça. Então, quando nós ficamos inertes, parados, nós estamos falando que a graça foi vã. Nós estamos dizendo que a ressurreição de Cristo foi vã. Nós estamos dizendo que aquilo que Cristo fez há mais de dois mil anos atrás, não valeu de nada. Então, há algo que eu e você precisamos fazer nos dias de hoje. É por isso que Paulo ele diz... Que a sua graça me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles A respeito de quem Paulo estava falando Dos outros apóstolos Foi o último a ser chamado Foi chamado depois que Cristo havia ressuscitado Cristo aparece para ele e chama Paulo E o que, que ele fez? Trabalhou E trabalhou muito e Ele mesmo está dizendo, olha, a sua graça, Senhor, que me foi dada, que me foi concedida, ela não foi vã. E esse deve ser o meu entendimento e o seu entendimento. Senhor, a graça que o Senhor me alcançou, por um favor, se hoje eu tenho vida e eu vou passar a eternidade com o Senhor, ela não pode ser vã. Eu tenho que levar mais pessoas a ter esse entendimento. Eu tenho que levar mais pessoas. E o que Paulo fala? Então, eu trabalhei. Trabalhei muito. E trabalhei muito mais do que todos eles. Essa é a vontade do Senhor. A graça, ela não pode ser inútil. Quem não está trabalhando na obra do Senhor, está tornando a graça vã. Está trabalhando a graça. Está tornando a graça inútil. Mas nós não fomos chamados para isso. Amém? Amém? Eu declaro sobre a sua vida que você vai continuar, se não está você vai produzir muitos frutos para a glória e para o louvor do Senhor Deus, Ele não precisa de mim e de você mas Ele conta conosco cristianismo é pessoas, são pessoas cristianismo é relacionamento como eu disse, cristianismo é nós é corpo é bem ajustado totalmente ligados isso é cristianismo Cristianismo não se resume a nós estarmos aqui reunidos ouvindo a palavra ou às vezes você aí pela internet na sua casa ou lá na sua casa você lendo a Bíblia. Não é isso. Isso faz parte. Isso é uma parte, mas não se resume a isso. Tem algo que eu e você precisamos fazer. Então, quando Paulo ele se converte, ele entende que a sua vida, que a sua obra não passava de estrume, de esterco porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa o que havia sido ensinado para ele ele achava que estava fazendo o certo mas quando ele tem os seus olhos abertos as escamas caem e ele enxerga o que Cristo havia feito por ele ele fala, olha toda obra que eu fiz, tudo que eu fiz não se passava de esterco ele diz isso na palavra, está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo de número 8, que ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como ester, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Então, irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Tudo que eu perdi, tudo que eu abri mão, tudo que me tomaram... Eu considero isso de fato como perda, mas tudo isso, sabe o que foi? Foi esterco. Então, irmãos, quando nós abrimos mão de coisas, que às vezes nós achamos que é bom, às vezes nós achamos que, mas isso não está produzindo nenhum fruto de glória para o Senhor Jesus, e se porventura nós perdermos, se porventura nós não tivermos mais, descansa o seu coração o que nós precisamos é ser achados nele, é o que Paulo está dizendo, nós precisamos ser encontrados em Cristo, todos os dias, então Paulo ele está dizendo, ele não passou a considerar em nada, a sua vida preciosa por si mesmo, ele falou a minha vida olha, ela não é preciosa, a menos que eu complete a carreira que me foi proposta. A menos que eu testemunhe daquilo que Cristo fez por mim. Então essa deve ser, esse deve ser o meu entendimento e seu entendimento a respeito da graça do Senhor. A respeito das obras que nós precisamos fazer. Eu e você precisamos testemunhar. Ele diz lá em Atos 20:24, Mas em nada tenho a minha vida por preciosa olha o que, que Paulo está dizendo em nada tenho a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus Vejam o que, que Paulo está dizendo assim deve, deve ser comigo e com você mas em nada tenho a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira assim deve ser comigo e com você, querido a obra que nos está proposta porque irmãos, quando nós então vivemos e entendemos que quando Cristo se entrega por nós nós recebemos essa graça maravilhosa essa graça que nos constrange... quando nós entendemos que pela muita graça... pelo muito amor... pelo muito favor... sabe o que, que acontece? Muita graça... muito amor... muito favor de Deus... tem que gerar... muito constrangimento em mim... e em você... muito constrangimento... você tem que se sentir constrangido... quando a tentação bater a sua porta... você tem que se sentir constrangido... quando você sabe que você precisa fazer algo e você não faz nós precisamos nos sentir constrangidos quando nós sabemos que o corpo necessita de nós necessita de mim, de você e nós estamos inerte nós estamos deixando para que o outro faça 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 14 ele diz porque o amor de Cristo é nos constrange quando nós entendemos a graça e o amor de Cristo nós nos sentimos de fato constrangidos julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou isso é evangelho, irmãos não é simples mas não é difícil é esforço é labor a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado por esforço tem algo que eu e você precisamos fazer como eu disse, o seu esforço não vai fazer você mais salvo ou menos salvo. Se você tem a Cristo, você é salvo. Mas agora o meu esforço e o seu esforço vai fazer com que a obra do Senhor cresça. O meu esforço e o seu esforço vai fazer com que nós venhamos a viver uma vida de santidade, de dedicação, de busca pelo Senhor. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 14, ele diz... Quando nós entendemos a graça, nós somos nós nos sentimos eternos devedores. Então ele diz: Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Uma outra versão ele diz: Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados quanto aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Paulo fala assim, ser de meus imitadores como eu sou de? Ser de meus imitadores como eu sou de? Então nós devemos ser imitadores disso que Paulo está falando. É meu dever, é minha responsabilidade. Você precisa ter esse entendimento, é sua responsabilidade, é seu dever pregar a todos tanto aos civilizados como aos não civilizados tanto aos instruídos como sem instrução cruzou na sua frente é meu dever é seu dever falarmos da graça do amor de Deus assim Paulo está dizendo então irmãos nós somos salvos pela graça a graça nos alcançou não foi mérito não foi algo que você fez para você merecer. Mas há algo que eu e você ainda precisamos caminhar dia após dia. Para recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que a obra do justo condiz a vida. A do ímpio não. É o que está escrito lá em Provérbios 10,16. A obra do justo conduz à vida tudo o que você faz na presença do Senhor, vai conduzir a vida, vai gerar vida, amém, amém queridos? Amém. quantos estão entendendo? Amém. isso é descortinador, isso transforma, e mais irmãos, precisamos entender que para o local que nós vamos, não vai haver mais obra, a obra deve ser feita aqui e agora, se você não fizer aqui você não vai ter outra oportunidade há um ditado popular que a oportunidade ela não costuma passar duas vezes na nossa frente né? cavalo selado passou na sua frente você tem que montar na obra do Senhor é a mesma coisa depois que nós formos arrebatados lá não vai ter obra para fazer então o que tem a ser feito é aqui lá vai ser galardão daquilo que você fez aqui na terra lá vai ser algo que nós receberemos através daquilo que, das obras que nós fizemos aqui na terra você tem a Cristo todos vão para o céu agora o galardão vai ser de acordo com as obras que nós executamos aqui então lá no céu não vai ter mais nada para a gente fazer não vai ter obra lá não vai ter órfão para você visitar não vai ter viúva para você visitar não vai ter casa para você limpar lá não vai ter enfermo para você visitar lá não vai ter nada disso a obra ela é aqui então às vezes nós, nós aceitamos a Cristo e continuamos a viver como se fosse apenas uma religião Aí nós estamos vivendo, então, debaixo da lei, debaixo do julgo. Se não há transformação, se não há envolvimento, você, eu sinto muito te falar, mas você está vivendo uma religião. Mas você não está vivendo Cristo na plenitude. E essa palavra, às vezes, pode parecer dura, mas é uma palavra que traz vida. É uma palavra que nos liberta. Foi para isso que nós chamados. Nós somos chamados então lá em Eclesiastes capítulo 9 no versículo 10 diz tudo quanto vier a mão para fazer olha só tudo que vier a mão para fazer faz -o conforme as tuas forças porque na sepultura para onde tu vais não há obra irmãos, então eu tenho aprendido isso tenho tentado me esforçado para viver tudo isso chegou na minha mão para fazer faça agora faça não para homens Faça para o Senhor Porque quando nós fazemos para o Senhor E nós temos esse entendimento Tudo é diferente Quando nós fazemos para o homem Primeiro pisão Um dedinho que ele der no seu Você vai ficar revoltado Primeiro pisão que ele der Uma resposta que ele der em você Você vai ficar Agora quando nós fazemos para o Senhor eu Estou servindo o irmão Mas para quem você está fazendo? Para o Senhor o irmão pisou no seu pé, te empurrou, te derrubou, fez coisa que você não. Senhor, foi para ti. Sabe o que é isso? Galardão. Os céus estão vendo, o Senhor está vendo tudo isso. Foi para isso que nós somos chamados. Amém, queridos. Foi para isso. Então nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, envolvidos se envolva, trabalhe sabe saia daqui com essa convicção no Senhor saiba que o seu trabalho saiba que o seu trabalho no Senhor não é vão ele está vendo é o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 15,58 Paulo ele diz, portanto portanto é o que? uma conclusão, não é? portanto, ele está dizendo meus amados irmãos sede firmes e constantes Sejam firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor Paulo está dizendo Sejam firmes e constantes Perseverem Constante Não é como eu falei Hoje eu faço, amanhã eu não faço Hoje eu quero fazer amanhã eu não quero mais Paulo está dizendo sejam firmes e constantes porque o trabalho de vocês não é vão no Senhor o trabalho de vocês não é vão para o pastor não é vão para mim da mesma forma que vocês trabalham eu também devo trabalhar para o Senhor e às vezes nós achamos que trabalhar para Deus é só o pastor é só o líder é só o irmão que tem um chamado especial não irmãos Todos nós, o chamado do cristão é universal. Lá no seu trabalho, você cumpre o seu chamado. Lá na família que Deus te inseriu, você cumpre o seu chamado, a sua obra. Lá no vizinho que você sabe que está passando por dificuldade, e você vai lá e abençoa a vida dele. Você está cumprindo a obra do Senhor, através do seu testemunho. Alguém já disse, pregue, se for necessário, use palavras... É o testemunho que convence. São as nossas obras, são as nossas ações. E principalmente, irmão, sabe por que que nós devemos trabalhar? Porque o pai e o filho estão trabalhando até agora. A palavra do Senhor diz: O pai e o filho estão trabalhando. E nós também devemos trabalhar. João 5:17. Jesus respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também então irmãos pelo Espírito Santo de Deus como filhos como regenerados nós devemos trabalhar também eu gostaria de convidar o ministério de louvor gostaria de convidar você aqui nessa noite a se colocar de pé a saída aqui é diferente a saída daqui com o coração totalmente... Entregue e rendido a Cristo. Às vezes nós cantamos... Tudo o que tenho, tudo o que sou, o que vier a ser, entrego a Ti Senhor. E cantamos tantas músicas bonitas que às vezes nós choramos... Às vezes toca lá no fundo da nossa alma. Mas eu quero te falar nessa noite... Que em nome de Jesus... O Senhor tem... Chamado... Nesse tempo... Para essa geração... Pessoas como eu e você... Pessoas que às vezes nós achamos que são improváveis... Pessoas que o mundo fala... Esse não pessoas que o mundo fala, não, esse aqui não dá certo. Mas pessoas que estão dispostas a abrirem mão, às vezes, até mesmo do seu conforto, até mesmo do seu tempo, para se dedicar às coisas do Senhor. E assim nós devemos ser. Como o apóstolo Paulo fala, sabe, as coisas que hoje eu tenho, considero como perdas e, as eu, e a que eu perdi ó não tem problema nenhuma não tem problema algum gostaria de convidar você nesse momento a fechar os seus olhos a orar a pedir o Senhor Deus está trazendo aqui impressões do meu coração de pessoas que caminharam com Cristo, serviram na obra do Senhor, mas às vezes por decepções humanas, pararam, desistiram, não foram firmes, e confiantes, como Paulo diz, mas o Senhor, nessa noite, Ele está te chamando de volta, o Senhor, nessa noite, Ele está te chamando, filho, venha, Filho, vem como você está, é tempo, é tempo de você avançar no seu chamado ministerial, é tempo de você se entregar, é tempo de você lançar aos meus pés. Eu quero te usar, filho, eu quero te usar como você nunca imaginou. Eu quero fazer com que pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. Através da sua vida, almas se renderão a mim. Pessoas terão uma vida transformada. Casais terão o casamento mudado e transformado. Através da sua devoção. Através da sua entrega. Filho, eu quero te usar. Filho, chegou o tempo de você avançar. Chegou o tempo de você balançar a poeira. Chegou o tempo de você arregaçar as mangas Chegou o tempo de você parar Com as coisas de menino Chegou o tempo de deixar as coisas de criança para trás E avançar E romper Feche os seus olhos, todos de olhos fechados Alguém pode apagar a luz Ali por mim, pra mim, por gentileza Para a cruz Para a cruz eu vou no seu Se sofrer participar Da sua, sua obra morte, eu vou cantar Meu Salvador, Salvador. Sentiu me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor Me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou.